0: Logras más. La gran mayoría de países alrededor del mundo pasó por unos periodos de cuarentena estricta. Algunos han tenido que alargar esos periodos, otros que lo habían liberado han tenido que llamar de nuevo a su población a periodos de aislamiento y en promedio estos periodos de aislamiento eh, permanente duraron alrededor de unos 50 y 70 días. Y la población una vez ha sido liberada ha encontrado que el lugar donde habitaban las ciudades ha tenido unos, mar- unos cambios marcados. Esos cambios radican en parte por los impactos que están dando en materia de desempleo y de ahí cambios en la parte social. Otros elementos asociados a ver restringida es la vida de relacionamiento social con los bares, discotecas, restaurantes cerrados. Y otros elementos es que cada vez hay menos personas en las calles producto de que su trabajo ya no lo están haciendo de manera física, sino que lo continúan haciendo de manera remota. Datos relevantes frente a este trabajo remoto es que en Colombia el teletrabajo está haciendo del 12%, en 2019 era el 1,2%, en Estados Unidos es el 35%, venía del orden de ser el 12%. Estos elementos o estos efectos han llevado a un reciente análisis que hizo Cirilab: que es cómo vamos a ver la reconfiguración del lugar donde vivimos, el cambio que tendrán las ciudades. Uno de los elementos que conllevará estos efectos es el menor tráfico vehicular que se está dando. TomTom, Tom, que es una compañía que genera un índice de congestión vehicular en, todo, en las diferentes ciudades alrededor del mundo, analizaba, por ejemplo, si uno mira el caso de Bogotá, donde su índice de congestión vehicular en 2019 era el 68%, eso quiere decir que una persona en Bogotá, cuando se monta a un vehículo, en promedio se tarda un 68% más de tiempo para llegar a su lugar de destino frente a si hiciera ese, eh, ese trayecto cuando las eh, calles están vacías. Eso es un dato que contrasta de una manera relevante, por ejemplo, con una ciudad como Madrid, donde el índice de congestión vehicular es del 23%. Por eso es a que, por ejemplo, Bogotá en el 2019 estaba catalogada como la tercera ciudad con mayor nivel de congestión vehicular después de Bengaluru en India o después de, y después de Manila en Filipinas. Una vez se han dado eh, estos periodos de, de cuarentena y de aislamiento, pues obviamente el tráfico vehicular ha, ha disminuido, la congestión vehicular ha disminuido, pero incluso cuando han sido liberadas la, eh, las cuarentenas, ese nivel de congestión vehicular no ha regresado a los niveles que tenía anteriormente, salvo algunos casos como un Wellington en Nueva Zelanda, que los niveles de tráfico se han mantenido, o el caso de Berlín en Alemania. De resto, todas las ciudades están mostrando una disminución en ese tráfico vehicular, que incluso no se incrementa a los niveles que se tenían antes de los periodos de cuarentena. Por ejemplo, Shanghái tenía un nivel en el 2019 del 31%, en el periodo de cuarentena fue el 17% y en la actualidad está siendo el 25%. Lo mismo pasa con un Dublín en Irlanda, tenía un nivel de congestión del 48%, en la actualidad es del 28%, un Tokio está en el 42%, actualmente es del del 29% y de esta forma en la gran mayoría de ciudades alrededor del mundo. Estos elementos, junto con los cambios que se están dando en los temas de distanciamiento social, todo el tema de seguridad en el frente de salud, está haciendo que los planeadores de vías urbanas estén repensando y analizando una reconfiguración de las vías con un elemento adicional y es que cada vez se va a requerir mayores espacios al aire libre. Entonces un menor tráfico vehicular junto con una necesidad de mayores espacios al aire libre posiblemente llevará a que se dé mayor presencia de parques y de ahí uno de los primeros elementos que vamos a ver en los cambios de la ciudad que habitamos. Un segundo elemento tiene que ver con ver una gran cantidad de edificios vacíos y lo vemos por un lado en una nueva forma de trabajar al desarrollarse más el teletrabajo, entonces las empresas no van a requerir sus oficinas físicas, van a mantener a sus equipos administrativos trabajando remotamente o alguna parte de ellos haciéndolo de esta forma, entonces las oficinas van a disminuir sus niveles de ocupación y mucha parte de, eso, de esos lugares van a ser entre, eh, entregados. Centros comerciales por unos temas asociados a menores niveles de aforos están siendo menos ocupados y por otro lado los hábitos del nuevo consumidor pues tiene temor de ir a una tienda física y entonces está desarrollando más el comercio electrónico y de ahí una caída también en el espacio físico asociado a los centros comerciales y tal vez el más evidente tiene que ver con eh, las cadenas hoteleras. En, La gran mayoría de cadenas hoteleras pues están registrando unas caídas marcadas en los niveles de ocupación. Y si lo vemos en el caso de Colombia, en 2019 teníamos un nivel de ocupación del 58%, en la actualidad datos mayo no llega a ser el 6% y de ahí que todas las cadenas hoteleras estén presentando una disminución en sus ingresos operacionales y de ahí sus edificios que no están siendo eh, utilizados. Y al parecer este efecto en el turismo, en los edificios, en los hoteles, no va a ser un efecto coyuntural y no es que una vez esté pasada la cuarentena o sea liberada la enfermedad, vuelva a reactivarse a los niveles que se tenían anteriormente. Incluso en palabras de Brian Chesney, que es el fundador de Airbnb, pues analiza que todo el tema de turismo a nivel internacional va a reducirse de una manera considerable. Las personas van a seguir viajando haciendo turismo, pero más a nivel local, usando menos avión, moviéndose más en sus vehículos eh, eh, particulares a lugares alejados, pero dentro de su mismo país. Por otro lado, la parte de turismo de negocios pues está mostrando que el cierre de transacciones empresariales o reuniones empresariales en diferentes lugares del mundo o en diferentes eh, ciudades pues puede hacerse a través de la virtualidad y a través de las diferentes herramientas de teleconferencia. Entonces, el turismo de negocios también se va a reducir. De ahí que ver edificios vacíos asociados a temas de oficinas, centros comerciales y hoteles, pues esté dándose también como un pensamiento de reconfiguración de estas edificaciones. Incluso algunos analistas hablan de que para que no se dé una caída masiva en el cierre de esas edificaciones, algunos de los actores harán posiblemente un pivote en su modelo de negocio acoplando a, esta, a que esta infraestructura pues cambie a ser ahora infraestructura de vivienda, llevar eh, oficinas, eh, habitaciones de, de hotel, lugares de centros comerciales eh, eh, que no están siendo utilizados a que se transformen en apartamentos, en viviendas, bien sea destinado a la renta o a la venta. Otro de los elementos y tal vez el más evidente está teniendo que ver con todo lo que es el comercio electrónico, pues las personas eh, están atendiendo, están llegando menos a las tiendas físicas y todos los actores de comercio electrónico y de delivery pues se están presentando un marcado crecimiento. De ahí o la constante que estamos viendo es que se pueda garantizar que las personas al interior de su hogar puedan seguir accediendo a los bienes, llámese de, alime, de alimentos, medicina, entretenimiento. De ahí que todas las plataformas asociadas a comercio electrónico pues estén presentando un marcado crecimiento y no solo en el frente de comercio electrónico sino también en el frente de delivery. recientemente pues vimos que Uber hizo la adquisición de Postmates viendo cada vez un mayor dinamismo en este tipo de actividad. De ahí este también uno de los marcados cambios que veremos en la nueva manera de vivir en la la ciudad. Y el último elemento tal vez es el aspecto... eh, con mayor nivel de dificultad que se presenta, es los cambios en la distribución de la población. Vamos a encontrar una población mucho más vulnerable, mucho más empobrecida. De hecho, los niveles que había ganado, por ejemplo, una región como Latinoamérica, en reducción de niveles de pobreza en los últimos 20 años, pues van a cambiar de una manera relevante. Estamos hablando que Latinoamérica había llevado lo que eran los niveles de población vulnerable es decir y población empobrecida es decir eh, como pobreza se cataloga a las personas que viven en el día a día con menos de 5,5 dólares eh, la población vulnerable es aquella que recibe ingresos diarios entre 5,5 y 13 dólares ese nivel de población se había venido reduciendo y e incrementándose más o siendo trasladada más a población de clase media. Veíamos que la clase media en el 2000 era el 46,5%, en el 2018 en el 73%. Producto de los impactos asociados a desempleo, pues vamos a ver que los avances que había ganado la región en los últimos años van a verse retrocedidos por lo menos eh, cinco años. De ahí, uno de los elementos, pues si lo analizamos en el caso de Colombia, que en abril destruyó en puestos de trabajo cuatro millones eh, de, de puestos y que en mayo, si bien recuperó algo, en mayo vio una mayor presencia de personas buscando empleo, pues está haciendo este cambio o esta reconfiguración de personas que antes estaban en la clase media, pues van a regresar a ser población vulnerable y un mayor incremento en la pobreza. Eso se va a traducir, Por un lado, en efectos donde las familias eh, van a a analizar o van a hacer ajustes donde posiblemente eh, sus hijos los lleven a integrarse al trabajo. Entonces, de ahí impactos en el tema de trabajo infantil. Eh, Otro elemento es la informalidad como camino de supervivencia por parte de las personas. Eh, Mayor población o personas en situación de calle y posiblemente también un impacto asociado hacia la delincuencia.